0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 16. August 2022. Was heute wichtig ist. ARD-Skandal, Krieg, Corona-Folgen, die aktuellen Debatten wirken seltsam beschränkt. Dabei gäbe es brisante Themen, die mehr Beachtung erfordern. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon bin heute ich, Laralena Götte. Dieser Sommer 2022 ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Einerseits so heiß wie lange nicht. Wasser wird zur Kostbarkeit. So fühlt sie sich also an, die Klimakrise. Andererseits ist es nicht dufte, nach den langen Corona-Monaten endlich wieder unbeschwert den Urlaub zu genießen, wenn man den Nahkampf auf Flughäfen, Autobahnen und in der Bahn halbwegs unbeschadet überstanden hat. Diese Sommerwochen sind aber noch in anderer Hinsicht speziell. Oder kommen nur mir die öffentlichen Debatten derzeit seltsam vor? Es drängt sich der Eindruck auf, da seien irgendwie die Prioritäten verrutscht. Nehmen wir beispielsweise das Thema, das derzeit die meisten Menschen noch intensiver zu beschäftigen scheint, als ein Deluxe-Eisbecher nach fünf Stunden Strandhitze. Sicher, die Affäre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg bietet viel Anlass zur Kritik. An der gestern Abend geschassten Intendantin im Speziellen und an den byzantinischen Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen. Dennoch mutet es merkwürdig an, wenn sich die halbe Republik tagelang über die Sünden einer Medienmanagerin ereifert, ohne genauer zu beleuchten, ob die vorgebrachten Vorwürfe wirklich allesamt zutreffen und wirklich allesamt so furchtbar verwerflich sind. Die Stichworte »Privatlimousine« und »17.000 Euro fürs neue Parkett« genügen, um den Stab über der Gebührenverschwenderin zu brechen. Schräg wirkt die Dauerbeschäftigung mit RBB und ALD dann, wenn gleichzeitig das Gebaren Rainer Maria Wölkis vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit bekommt. Wir erinnern uns, wegen der verzögerten Aufarbeitung sexueller Missbrauchsfälle schlug dem Kölner Kardinal massive Kritik entgegen. Tausende Katholiken traten aus der Kirche aus. Nun haben die Kollegen des Kölner Stadtanzeigers herausgefunden, dass Wölki eine PR-Agentur engagierte. Sie half ihm offenbar dabei, mit allerlei Tricks sein Amt zu verteidigen und soll dafür mehr als 800.000 Euro bekommen haben. Nicht nur die Opfer katholischer Kirchenverbrecher dürften das als weiteren infamen Machtmissbrauch empfinden. Der Fall hätte ebenso viele Schlagzeilen verdient wie der Rummel um die Intendantin in Berlin. Auch an anderer Stelle fallen Diskrepanzen in den öffentlichen Debatten auf. Während der Krieg in der Ukraine zu Recht täglich ins kollektive Bewusstsein drängt, verschwenden nur wenige Leute einen Gedanken an jene Menschen, denen die Gleichzeitigkeit von verzögerten Getreidelieferungen und klimabedingter Dürre die Existenz zu rauben droht. In Ostafrika droht die größte Hungersnot seit Jahrzehnten. Zurück ins sommerliche Deutschland, wo viele Urlaubsrückkehrer von den Folgen des Fachkräftemangels berichten können. In der Strandbar und der Trattoria wartete man ewig auf Kaffee und Carbonara. Freibäder blieben geschlossen, weil Bademeister fehlen. Und beim Shoppen bekommt man kaum noch Hilfe von Verkäuferinnen. Also echt. Die Folgen der Corona-Lockdowns und der demografische Wandel, der immer weniger junge Arbeitnehmer auf immer mehr Rentner treffen lässt, machen sich bemerkbar. Darüber mag man lamentieren, doch fällt auch hierbei eine verzerrte Wahrnehmung auf. Wieso reden so viele Leute über fehlende Kellnerinnen, aber so wenige über fehlende Kindergärtnerinnen und Lehrer, Krankenpflegerinnen und Sozialarbeiter? In deren Reihen ist der Fachkräftemangel am größten und hat die schwerwiegendsten Folgen. Unterm Strich bleibt der Eindruck einer Schieflage. Scheinwerferlicht auf einigen Themen, Schatten auf anderen. Großes Bohai hier, schweigen dort. Einige Debatten dieses Sommers wirken beschränkt. Und natürlich haben auch wir Journalisten einen Anteil daran. Nein, eine Katastrophe ist das alles nicht. Aber seltsam darf man es schon nennen. Was heute wichtig ist. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Morgen in Stockholm Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Es geht um den NATO-Beitritt des Landes. Anschließend jettet er nach Berlin zurück und empfängt dort den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Dabei geht es natürlich um den Nahostkonflikt. Im September 2020 raste ein Autofahrer durch die Innenstadt von Trier und überfuhr zahlreiche Passanten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-Jährigen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 Fällen vor. Heute sprechen die Richter ihr Urteil. Die Berufung Ferda Atamans zur Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes hat viel Kritik heraufbeschworen. Als Publizistin teilt sie gerne und heftig aus. In ihrer neuen Rolle stellt sie heute erstmals den Jahresbericht zu Diskriminierungsfällen in Deutschland vor. Austeilen ist da eher nicht gefragt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.